0: Bienvenidos a Energía Digerible Un podcast de energía para todos los que la usamos y pagamos por ella Hablaremos de aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales de forma sencilla y digerible No importa si estudias o trabajas, si te apasiona la ciencia o el arte Este es un podcast para todos nosotras somos Estefanía Angélica. Hemos trabajado en el sector energético los últimos cinco años y nos interesa compartir con ustedes todo lo que hace funcionar a este sector para que te vuelvas un usuario consciente y responsable en tu consumo de energía. Acompáñanos todos los jueves en un nuevo episodio por iTunes y Spotify. Síguenos también y contáctanos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Energía Digerible Podcast en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos los que nos escuchan nuevamente en un episodio de Energía Digerible. El día de hoy vamos a hacer una cápsula informativa de energía y petróleo. Vamos a hablar de tipos de energía y fuentes de energía, ya sea renovables, no renovables. Y finalmente vamos a tener a un invitado que nos va a acompañar con la parte de petróleo. Nos va a explicar los detalles de este importante combustible. Antes de esto, decidimos preguntarle a cuatro personas ¿Qué es la energía
1: para ellas? Para mí pues, sería la luz, la que ocupamos diariamente.
0: Energía es lo que da vida. Luz, actividad, movimiento. La, la capacidad de hacer un trabajo. La energía son eh, impulsos de fuerza que podemos generar con diferentes
1: fuentes. Bueno,
0: efectivamente, como lo mencionó una de las entrevistadas, la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Para esto hay diferentes tipos de energía, por mencionar algunas. La energía térmica es la que se mueve en los cuerpos a través del calor. También tenemos energía eléctrica, que es el movimiento de los electrones libres en un conductor. La energía sonora, que es la que vibra en formas de onda, en otras palabras, el ruido. Pero también hay otros tipos de energía, como la solar, que es la que proviene del sol, la energía eólica, que proviene del viento, y energía hidroeléctrica, que es la potencia del agua almacenada, por ejemplo, una presa. Esto es por mencionar algunas, y es importante mencionar que cada tipo de energía tiene sus unidades respectivas y se estudian por separado, pero al final el consumo es en una misma unidad. ¿Y para qué usamos la energía? Pues la usamos para todo, desde nuestro día a día que necesitamos trasladarnos o necesitamos energía eléctrica, o sea luz para empezar nuestra mañana, para usar nuestra computadora, siempre necesitamos energía. No solo eso, sino para las industrias, la industria alimentaria, la agricultura, la industria del transporte, la manufactura, todos los servicios que nosotros obtenemos requieren energía. Es importante mencionar que la energía proviene de fuentes renovables y fuentes no renovables. En este caso vamos a empezar con las fuentes renovables, que como su palabra lo dice, son las fuentes que se pueden regenerar porque vienen de un recurso natural. La energía mareomotriz, por ejemplo, es la que se produce a través de las olas que son producidas por el viento. Esa fuerza... De las olas se puede hacer energía. La geotérmica consiste en aprovechar el calor interior de la Tierra. Para tomar ese vapor que se genera en el interior. Y hacer mover una turbina. Y esta genera energía eléctrica. También está la energía hidráulica. Que es el, el agua retenida en presas. Que se deja caer de un alto nivel a un nivel inferior. Esta potencia del agua... Es energía, en este caso es hidroeléctrica. Como lo dijimos, la energía eólica es la que proviene del viento en movimiento, la energía solar, la que proviene de la radiación del sol, ya sea luz, calor, rayos UV, y energía de la biomasa que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. Y por otra parte tenemos las fuentes no renovables, como el gas natural y el petróleo, que en este caso el petróleo es de la descomposición de los restos de organismos que vivieron hace millones de años. Esta sustancia que es líquida, oscura, aceitosa y de olor muy fuerte, o en otras palabras el crudo, se puede usar si se llevan a cabo procedimientos químicos para producir gasolina, plásticos, fibras sintéticas y combustible. Para hablar del petróleo, el día de hoy vamos a tener a un invitado, él es Alejandro Mar. Él estudió ingeniería petrolera en el Instituto Politécnico Nacional y también cuenta con una maestría en evaluación y manejo de yacimientos petroleros por la Universidad Herriot-Watt en Edimburgo. Actualmente se encuentra estudiando una segunda maestría en sustentabilidad energética y estudios ambientales y hoy nos va a responder eh, preguntas acerca de petróleo. Muchas gracias Alejandro.
1: No, gracias a ti. Y es un gusto estar aquí.
0: Gracias, entonces empecemos. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el petróleo?
1: El petróleo es un líquido bituminoso que es creado a base de, de restos fósiles de, de seres vivos que estuvieron viviendo millones de años. Estos encuent se encuentran enterrados en una superficie profunda de, en la Tierra y por condiciones, ya sea presión, temperatura, se crea este líquido que conocemos como petróleo.
0: ¿A qué te refieres con bituminoso?
1: Pues tiene una con tiene una consistencia aceitosa. Tiene pues El petróleo puede ser de diferentes densidades, entonces tiene una diferente viscosidad dependiendo de, pues, sí, de las condiciones que se, en las que se encuentra.
0: De acuerdo. Eh, ¿Cómo se obtiene el petróleo?
1: Pues, informalmente, la palabra que yo ocuparía sería taladrar, se taladra en la superficie en donde previamente sabemos que vamos a encontrar petróleo eh, y por la misma presión que se ejerce, el, el fluido, el petróleo, sube so, sobre una tubería hasta, hasta la superficie, hasta donde nosotros estamos. Y ya nosotros lo, lo transportamos hasta donde necesita estar.
0: ¿El petróleo está, como lo vemos, en el mar o en aguas profundas, en la tierra?
1: Dependiendo de las condiciones geológicas... Podemos encontrarlo en la tierra, en, la, en aguas someras que son las aguas que están en los primeros kilómetros de la costa y aguas profundas que ya están pues ya más adentrado en el océano.
0: De acuerdo, eh, ¿cuáles son los derivados del petróleo?
1: Pues el petróleo tiene diversos derivados, principalmente lo hemos visto en las gasolinas, en el diésel, cualquier, cualquier combustible que se ocupe para la, las maquinarias que ocupamos. También en los aceites de motor también se puede ver, pero hay usos un poco más rutinarios, como es en la ropa, se encuentran en la ropa, se encuentran en los polímeros, que se ven como los plásticos, los vidrios de una ventana puedes encontrarlo y al mismo tiempo lo puedes encontrar en tu mismo champú, ciertas ciertos, ciertas partes del petróleo lo puedes ver en el champú, en el jabón, en, el, en los medicamentos, todo esa base primordial del petróleo, pero cuando se hace el proceso de derivación, ya de destilado ya es cuando se va se va para las diversas aplicaciones.
0: De acuerdo, entonces podemos decir que el petróleo está en varias partes de nuestras vidas, más allá de la gasolina o del diésel, que es lo que más escuchamos.
1: Sí, como un 75% de lo que ocupamos es... Mmm, esa base de petróleo.
0: Y supongo que en cantidades pequeñas. ¿no? Por ejemplo, el champú o el jabón. Es, tiene que tener algo...
1: Sí, o sea, es un ingrediente. Pero no es la composición completa del, del producto que tenemos. Pero sin, ese, sin esa parte esencial, pues no se puede hacer el producto.
0: De acuerdo. Qué interesante saber que el petróleo tiene varias aplicaciones. Más allá de lo que comúnmente escuchamos. Y bueno... Hablando en términos México, ¿cuánto petróleo tenemos?
1: Como todos los recursos naturales en nuestro país, México tiene varios campos petroleros y tiene bastante petróleo que, se puede, que no se ha encontrado o que, se, o que no se ha pues perforado. Pero el... Pero, pero no, a, aparte de eso, mmm, tenemos, hay ciertas condiciones que el, burocráticas en las cuales nosotros exportamos la mayor producción que tenemos porque tenemos producciones sobre todo en, en aguas profundas, pero tenemos todavía algunos campos terrestres que todavía están produciendo. ¿Te Tod
0: refieres al, al crudo, al petróleo? Al crudo. Es el que exportamos. Ajá, el,
1: exportamos el petróleo crudo. Y cuando regresa, cuando regresa el crudo, eh, esos derivados nos los venden a un precio mucho más alto que si nosotros lo, nosotros lo hiciéramos nacionalmente.
0: De acuerdo, entonces no, nosotros lo exportamos a Estados Unidos, China, y luego lo importamos como gasolina o como...
1: Sí, exactamente. Y ahí es cuando nosotros gastamos más dinero para comprarlo que nosotros... Produce,
0: ...producirlo. Ok. ¿Cómo ves esta situación de las energías renovables? Tú me dices que el petróleo es indispensable para nuestra vida... ...pero por el otro lado, los países como nórdicos, eh, europeos... ...ya están en una transición muy marcada. México es algo que, que queremos. Bueno, ¿cuál es tu opinión de esta transición?
1: Globalmente hablando... Nosotros ya estamos en un punto en el que ya estamos ocupando bastantes energías limpias, energías renovables. Que la energía, la energía que nos da el hidrocarburo eh, no es primordial, pero sí es significativo todavía. No se puede eliminar la energía del petróleo porque está tan pegado con todo con todo lo que ocupamos día a día que aún así lo debemos de ocupar, no, se, no podemos eliminar la energía del petróleo, pero sí podemos minimizar su uso, si llegáramos a un uso de 60% energías renovables y 40% energías del petróleo, pudiéramos conservar el petróleo que, que las reservas actualmente nos nos podrían durar al paso que vamos, al consumo que vamos, nos podrían durar de 40 a 60 años. Pero si podemos, digamos, ahorrar el petróleo, podemos conservarlo más tiempo.
0: De acuerdo. Pues muchas gracias por compartirnos tu opinión de este tema de la transición de hidrocarburos hacia energías renovables. Sabemos que es un tema donde muchas personas tienen diversas opiniones. Es interesante escuchar la tuya. Y bueno, te quiero agradecer por el tiempo que, que nos compartiste, la información que nos diste y esperamos tenerte en otro episodio más con conceptos más técnicos conforme vayamos avanzando en el, en el podcast.
1: Sí, no fue un gusto estar aquí y pues cuando gusten podemos hacer cualquier sí. otra conversación.
0: Muchas gracias.